0: 안녕하세요. 2023년 4월 19일 경제자유살롱 시작합니다. 오늘은요. 항상 뜨겁지만 요즘 특히 여러 가지 이야기들로 더욱 달아오르고 있는 2차전지 현황 관련해서 얘기를 나눠보겠습니다. 유한타 증권의 이한나 연구위원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 최근에 2차전지 소재주가요. 600% 안팎으로 주가가 치솟았잖아요. 음, 너무 뜨거워졌다. 아니다. 좀더 뜨거워질 수 있다. 이런 걸로 얘기가 많이 갈리고 있는데 단도직입적으로 위원님은 어떻게 생각하세요 어~
1: 사실 많이 뜨거워진 상태기는 하죠 그래서 네. 뭐~ 사실 지금 신규로 만약에 아이 종목이 너무 좋아서 신규로 진입을 해야 되겠다라고 한다면 굉장히 리스크가 클수 있는 상태이긴 합니다. 뭐 언제 어떻게 매도가 나와도 이상하지 않은 흐름이라는 거죠. 애널리스트 측면에서는 우선 밸류로 좀 설명을 드려야 될것 같은데 네. 2025년 기준으로 내후년 기준으로 e v a 비타 포스코 퓨처인과 에코프로 비엠 기준으로 거의 30배가 넘어간다라고 한다면 2025년 기준으로 굉장히 고밸류인 거예요 그렇기 음. 때문에 이때쯤에는 조금 어 조심하세요 라고 이야기를 하는 게 저희 입장에선 사실 맞습니다 이제 한간에서는 너무 이제 유튜브 채널이 이렇게 많이 나오다 보니까 요즘 밸류가 뭐 무슨 상관이냐 밸류를 잘 모른다 뭐 이렇게 생각하실 수도 있는데 분명히 투자하는 입장에서 리스크를 항상 체크를 해야 되는 입장에서는 밸류를 고민할 수밖에 없긴 하다 이렇게 보고 있고요 아직까지는 막 이렇게 목표 주가를 이미 넘기는 했지만 특별히 뭐그 레포트를 쓰거나 뭐 하향을 하거나 이러지는 않았던 이유는 당분간은 과열이 될 수밖에 없겠다라는 생각은 좀 들었어요. 우선은 전체적으로 다른 섹터들하고 좀 비교를 해봤을 때 네. 기본적으로 2차 전지는 성장성이 높아요. 네. 그런데 성장성만 놓고 끝나냐 그게 아니고 좋은 소식들이 계속적으로 들려올 만한 재료들이 많기 때문에 당분간은 밸류가 너무 과열되어 있긴 하지만 갈 수밖에 없긴 하겠다 요 정도 보고 있습니다. 음.
0: 네. 말씀을 굉장히 조심스럽게 하셔서 조심스럽게 <웃음> 들으시는 분들이 좀 알아서 음. 좀 새겨 들으셔야 될것 같아요. 네 지금 개인 투자자들이 관심을 많이 갖고 있고 또 투자를 에이. 많이 하고 있는 종목이잖아요. 에이. 근데 요새 공매도가 또 여기 종목에 많이 들어오더라고요. 뭐~ 그건 당연히 그럴 수밖에 없습니다 왜냐면 저희 아무리 성장상업
1: 이제 과거에도 굉장히 버블이 있었던 섹터들도 있었었고 뭐~ 중간에도 버, 다, 완전 옛날에는 닷컴버블이라고도 있었지만 지금 거의 요즘 잘 모를 거예요 네? <웃음> 그 이후에 뭐~ 바이오 버블도 있었고 네. 여러 가지 버블들이 되게 많이 나오고 있는데 음. 그렇다 하더라도 높아진 건 사실이에요 특히나 이제 (2차) 선지 같은 경우에는 수익이 이미 나오는 상태에서 밸류를 바라봐야 되는 네. 거기 때문에 이건 어느 정도 실적을 계속적으로 체크하면서 갈 수밖에 없어요 그럼 이렇게 실체가 있고 수익성이 나오는 상태에서의 성장산업은 내 훈련 기준으로 (30배) 넘어가면은 과열이라고 볼 수밖에 없어요 물론 사실 내년 기준으로 봐서 40배가 넘어가면 은 부담인데 이미 그건 넘어섰잖아요 네. 네, 그렇기 때문에 그때부터는 이제 기관, 지금까지는 저희가 대부분 외국인이나 기관수급 중심으로 많이들 움직이고, 이 외국인이나 기관수급 같은 경우에는 어느 정도 규칙성이라는 것이 있어요. 이 정도 오르면은 우리는 이제는 뭐 쇼시라든지 아니면 공매도라는 이런 부분들을 여러가지를 생각을 하기 때문에, 이건 굉장히 어찌 보면은,
0: 어, 각 수급별로 다, 굉장히 당연한 수순이지 않나 이렇게 보고 있습니다. 그 그러니까 기존에 투자를 하셨던 분들, 기존에 이 종목을 알아보셨던 분들의 경우에는 뭐 그래도 이렇게 생각하시는 바가 있으면은 그거를 밀고 가도 되겠지만 네, 사실 방금 말씀하신 대로 어느 정도 지금은 과열이라든가 지나친 주목을 받고 있다고 얘기하지 않을 수 없다라고 말씀하셨잖아요. 음. 네, 그러면 아 이제 와서 좀 관심을 가지는 분들의 입장에서 얘기를 해 보면 뭐 우리가 지금 얘기한 그 종목, <웃음> 에코프로만 있는 건 아니잖아요 시장에. 그렇죠. 네. 에이. 그럼 다른 뭐 주목할 만한, 이미 사실 근데 다들 많이 올라서 얘기가 굉장히 조심스러운데, 그래도 또. 평소에 주목하신 다른 종목들이 좀 있다고 하면은 살짝 요기을 해주신다면요. 아 어, 사실
1: 양극재 쪽이 좋기는 해요.
0: 2차전지 배터리의 네. 가장 기본적인 거라고 보시면은 될것 같고요.
1: 건전지로 보시면 네. 저희 막 원통형도 있고 동그랗게 생긴 건전지도 있고 네모난
0: 건전지도 있고 그렇죠. 이렇잖아요. 네.
1: 이제 그런 것들이라고 생각을 하시면 될것 네. 같아요. 이제 고게 셀인데 그 셀을 구성하는 요소 중에는 굉장히 다양한 요인들이 있죠. 우선은 플러스 극 마이너스 극을 형성을 하기 위해서는 양유 이온을 품어내는 곳이 있어야 되고 음이온을 또 품어내는 곳이 있어야 돼요 음. 그러면 그 양이온을 품어내는 곳은 이제 양극 활물질에서 뿜어내는 거고, 근데 단순히 양극, 양이온만 나온다고 이게. 양이온을 어, 나오게, 네, 한, 네. 나오게 네. 한다고 갑자기 전기가 통하는 건 아니니까 네. 우선 어딘가에서 저장을 내놔야 되겠죠. 그래서 양극 활물질에서 나온 양이온을 저장하는 쪽이 이제 알루미늄 박 같은 알루미늄 전극이 이제 됩니다. 그래서 네. 이걸 전부 다 통틀어서 우린 양극재라고좀 불러주고요. 네. 그럼 여기에서 리튬이온이 나와서 이제 음극재 쪽으로 들어갑니다. 음극 활물질 쪽으로 들어가는데 음이온이 나오면서 그걸 저장하는 곳이 또 이박, 동박이라고 하는 곳이 있습니다. 그래서 네. 이걸 통틀어서 이제 음극재라고 불러주고요. 네. 리튬이온이 그냥 떠가는 건 아니니까 통로와 같은 역할을 해주는 액체가 바로 전에 액이 되고요. 네. 리튬이온 외에 불순물은 다 걸러줘라 하는 필터가 들어가는 게 그게 바로 분리막입니다. 네. 그래서 이 모든 게
0: 양극재, 음극재, 전에 분리막이 이제 합쳐진 게 바로 셀이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 지금 여기에 들어가는 그런 각종 물질들 그리고 그것을 이렇게 만들 수 있는 기술을 가진 회사들 이런 데들이 지금 되게 뜨거운 거잖아요. 그렇죠. 네. 지금 말씀드린
1: 것처럼 셀에서 양극재까지 말씀드렸는데 요 바로 양극재가 전체 셀의 생산비 중 중에 40% 이상 네. 차지를 한다는 겁니다.
0: 이번에 이 IRA에서 이제 보조금 들어가는 자동차 완성차 업체들 회사들 16군데가 공개가 됐어요. 네, 네. 이번에 현대차랑 기아차는 빠졌어요. 대부분 미국 차들로만 됐더라고요. 어, 그렇게도 하고, 우선 생산시설이 미국 내에 없잖아요.
1: 그래서 생산시설이 미국 내에 있는 것 위주로 좀 많이, 어, 적용이 된다라고 보시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 현기차에 포함 여부에 대해서는 많이, 어, 논의가 되고는 있었지만, 이번에 결국에는 빠지게 되면서, 이제 향후에 생산시설을 지으면서 전반적으로 포함시키는 이런 방향으로 좀 나아가고 있는 게 아닌가,
0: 이렇게 보고 음. 있습니다. 근데 이게 이번에 현대차, 기아차가 빠지긴 했지만 지금 현재 상황만 놓고 봐서는 뭐 충격이기도 하지만 좋은 점도 있다 뭐 이런 얘기 나오더라고요. 그냥 보니까. 뭐, 독일 차들도 다 빠졌고, 미국 차들 중에서도 된데 있고, 안된데 있고, 좀 많이 갈라진 것 같은데요. 어떻게 보세요? 어, 우선은
1: 차종은 점점 이제, 이제 테슬라 같은 경우에도 그 크레딧을 맞추기 위해서 막 가격도 낮추고, 가격도 뭐 올리기도 하고, 그러니까 뭐 이러면서
0: 맞추는다 함은 이제 그
1: 보조금을 보조, 받을 수 있는 조건을. 조건을 맞추는 거죠. 거죠. 네. 근데 그 조건을 맞추기 위해서, 어, 뭐, 각 차종도 뭐 이렇게, 어, 가격 같은 것도 조정을 하고 막 이런 식으로 했었어요. 근데 그 모든 것들이 차 차곡차곡 저는 이루어질 거라고 보고 있거든요 그래서 지금 우선 당장은 미국 차들 위주로 됐지만 미국 내에서 미국 차들 위주만 그냥 보조금을 주겠다 이거라기보다는 그들이 이제는 만들어 온 조건에 천천히 이제 유럽이라든지 우리나라 차종들도 점점 맞춰가면서 이 보조금의 규모는 어, 차종에 대한
0: 확대는 더 이루어질 거라고 보고 있습니다 음. 그러니까 미국에서 조립을 한다는 것만으로는 이게 불충분하더라고요 뭐 미국, 당연하죠 그러니까 네. 중국산 배터리 쓰면 안 되고 뭐 이런 여러 가지 요건들이 네. 있던데요 미국의 IRA 정책이라는 것 자체가, 음. 어,
1: 딱 이거예요. 그러니까, 어쨌든 메탈이에요. 어떻게 하면은 지금 화석연료 베이스에 그, 다항소글 베이스로 경제적인 패권을 장악을 해서 좀 정치적으로 많이 이용을 했다면 이제는 리튬이온 쪽으로 리튬 쪽으로 넘어가는 분위기인 거죠. 그래서 이제 와서 이제 메탈의 지분을 끌어올리면서 중국 공급망을 이제 배제해 가면서 나중에 경제 패권을 장악하겠다라는 거기 때문에 우리 배터리에서 사실 굉장히 중요한 부분이 리튬이라든지 니켈 같은 이런 광물들이거든요. 네. 그 부분을 이제 중국이 장악하고 있다 보니까 나중에는 경제 패권을 뺏기게 되겠구나 이게 핵심이었던 거예요 그렇다 음. 보니까 만드는 데 있어서도 광물 요건도 맞춰라 음. 그리고 생산을 하는데 광물 요건을 맞춰서 생산을 하라는 뜻은 결국에 음. 보, 중국의 공급망 대부분 중국이 차지하고 있는 광물 공급망을 최대한 배제를 하면서 미국 내에서 생산 능력을 끌어올리는 거를 이거를 가지고 이제 아, 본인들이 생산하는 걸 수요로 맞춰라 이제 이런 의미이기 때문에 이 모든 보조금의 기준에는 그 경제 패콘과 연관된 모든 조건들이 엮일 수 밖에 없다고 보시면 됩니다.
0: 한마디로 것 같습니다. 배터리에 들어가는 광물을 중국을 <웃음> 최대한 배제하고 구해라라고 하는 거잖아요. 그렇죠. 그래야지만 네. 이제 보조금 주겠다. 네. 네, 그런 거죠. 근데 그래서 우리나라 업체들이 뭐 중남미라든가 아프리카라든가 이런 데서 뭐 리튬 광산 같은 데 접촉을 해봐도 그러니까 최종적으로는 그런 데서도 중국 업체를 완전히 배제하기는 힘들다 이런 얘기를 또 하던데. 너무 어렵습니다. 네, 좀 설명을 좀 해주신다면요. 네. 음, 우선 리튬부터 한번 설명을
1: 드려볼게요. 네네. 그 원래 전기차 시장이 제대로 자리 잡게 된 계기는 중국 때문이에요. 그러니까 중국 같은 경우에는 내수 시장이 굉장히 크고 어쨌든 정부에서 보조금을 크게 주면서 예산을 끌어올려서 어, 기업을 키우는 이런 흐름으로 갈 수가 있는 나라잖아요. 그렇다 보니까 2008년 9년 때부터 본인들은 전기차 어느 정도 이제 배터리의 기술을 자리를 잡은 다음부터 이걸 어떻게 하면 산업적으로 끌어올릴까를 이미 다 연구를 해놓은 상태, 그걸 갖춰놓은 상태예요. 그래서 처음에 전략이 뭐였냐면 리튬이온 배터리가 어쨌든 베이스가 되면 리튬이 핵심이겠다. 이러면서 2007년 8년 9년 계속적으로 글로벌이 굉장히 메인으로 되어 있는 리. 리튬광산들을 전부 다 지분을 확보를 하기 시작했어요. 을근데 음, 네. 지금 생각해보면 지금이야 리튬광산이 비싸지 그때는 음. 그렇게 비싸지 않았을 네. 거 아니에요. 굉장히 저렴한 가격에 음. 중국광산뿐만이 아니고 칠레 칠레 쪽에 있는 광산들도 굉장히 유명한데 칠레광산 지분 전부 다 중국 쪽으로 많이 가 있고요. 네. 이게 글로벌립 아르헨티나 쪽도 마찬가지고 이렇다 보니까 음. 이제 와서 뒤늦게 이제 미국 같은 경우에도 정책적으로 중국을 밀어내고 우리가 이제는 끌어내야자고 전부 다 이렇게 뒤져봤는데 어디 들어가면 은 지분 중국 자본 다 들어와 있고 이렇다 보니까 완전히 배제하기가 너무 어려운 거죠. 음. 그리고 배제하고 일부분을 차지를 하려들면 정말 가격이 한 3, 4배 프리미엄이 붙어버리는 거예요. 음. 그럼 수익성이 안 나오잖아요. 그래서 지금 리튬 같은 경우에는 계속 염호라는 얘기가 나오는 이유가 광산은 광산도 있기에 있겠지만 한계가 있어요. 중국 자본이 너무 많이 들어와 있고 근데 여모에서 이제는 개발하는 것들은 사실 어떻게 좀 기술 개발을 통해서 이제 순도 높은 리튬을 할수 있는 여지가 여모 쪽에 좀 아직은 남아있다라는 거죠. 그래서 여모에 대한 이야기가 계속 나오고 있는 거라고 보시면 될것 같습니다. 네, 네, 이런 거는 이제 리튬도 마찬가지고요, 니켈도 마찬가지예요. 니켈은 근데 이제 중국 쪽이라기보다는 러시아 쪽에 좀 많죠. 네. 러시아의 이제 로보스크 니켈이라든지 이런 쪽에 좀 많은 상태고, 그 외에는 또 중국 지분도 많이 들어가 있는 상태고, 대표적으로 이제 3원계 가장 메인이 되는 게 리튬, 코발트, 뭐망간이라 리튬, 코발트, 뭐 알루미늄 이런 식으로 돼요. LCO 계열이에요. 거기에 네. 이제는 다른 것들이 이제 끼어 들어가는 건데 그럼 코발트가 되게 중요하잖아요. 네. 콩고나 이런 쪽에 코발트 광산은 또 거기는 한정되어 있어요. 일부 네. 지역에 거기 또 80% 이상의 중국이 공급망. 중국은 어쩜 있습니다. 이렇게
0: <웃음> 빨리 이런 것들을
1: 음. 다 선점할 생각을 했을까요? 그러니까 애초에 경제 패권은 이쪽으로 갈 거고 우리가 그걸 만들어 갈 거다. 그리고 광산 매입을 한다. 그 다음에 동시에 진행한 게 LFP 배터리를 가지고 자국 내에서 어 이제 청소차라든지 트럭 같은 걸로 쫙 공공 차량으로 이제 끌어올리고 그 다음에 유럽은 환경적인 부분에 굉장히 민감한 국가잖아요. 네. 그러니까 그쪽에다가 전부 다 청소차, 트럭, 뭐 버스 이런 쪽으로 대량 공급이 시작이 되면서 성장률이 이제 올라오니까 다른 완성차 기업들이 눈길이 가도록
0: 만든 것 자체가 이제 중국이 한 일이라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 뭐 우리나라 업체들도 뭐 되도록이면 중국을 공급망에서 배제하고 이제 배터리를 만들려고 뭐 중남미나 아프리카 같은 데 광산을 간다 하더라도 결국에는 뭐 중국 회사들이랑 최소한 어느 정도 지분을 주고 파트너십을 맺는다든지 뭐 이런 식으로 하지 않을 수가 없다고 얘기를 들었거든요. 그 부분에 대해서는 이제 미국의 인플레이션 감축법에서 배제가 안 되는 거죠? 50%부터 시작을
1: 하는 거잖아요. 반반이니까 중국 지분을 서서히 줄여나가는 이런 방법을
0: 취하는 게 지금으로서는 가장 경제성이 높은 방법이기는 합니다. 음. 그럼 지금 미국에서 그 보조금을 받기로 된 16개 차종 있잖아요. 여기는 정말 중국을 좀 공급망에서 많이 배제하고 된 차들인가요? 우선은... 이런 상황에서... 어... 50% 50% 조건이기 때문에 우선은 그거는
1: 맞아지긴 하죠. 왜냐면은 국내 3원계 배터리를 사용을 하게 되면은 우선은 전구체 쪽 같은 경우에도 중국에서 받아오는 것이 반이긴 하지만 나머지 이제 국내에서 만드는 전구체 거기에는 대부분 중국 지분이 한반 정도 들어와 있기는 한데 이렇게 하면서 점점 지분을 빼는 방향으로 가요. 그럼 최종제로 봤었을 때 양극재 기업들은 다 국내 기업이거나 일본 기업이거나 뭐 이런 식으로 되는 거잖아요. 테슬라 같은 경우 일본 기업일 테고요. 그렇다 보 그러니까 지금 요건에는 맞게 되는 거죠. 완전 lfp를 사용하지 않는 나는.
0: 그러니까 중국 지분이 아예 네. 안 들어가 있는 데는 사실 지금 미국의 인플레이션 감축법 통과한 회사들도 별로 없고 네. 지분에서 조금 배제하는데 약간 성공한 데들 그런 데들이 이번에 보조금 받을 수 있게 됐다는 그런 말씀이시죠? 네. 간단하게 이야기하면 그렇습니다. 네, 전기차 배터리가 또 타입별로 이렇게 많이 나뉘잖아요. 그래서 어떤 배터리가 이제 시장에서 조금 더우세하게지느냐에 따라서 이 시장의 판도가 굉장히 달라질 수 있다 이런 얘기도 많이 나오고 있는데 이 부분도 지금 요새 현황 어떤지 좀 설명을 해주신다고 하면요. 네, 아,
1: 사실, 정말 경쟁 구도인 것 같아요. 이게 네. 중국의 LFP 배터리, 그니까 음. 리튬 인산 철 배터리가 음. 원래 제일 처음에 전기차 시장을 이끌었던 제일 최초의 배터리라고. 이게 싶은... 바로 중국식
0: 배터리죠. 그렇죠. 쉽게 말하면 LFP 네.
1: 배터리. 거의, 아까도 전기차 말씀드렸는데. 시장 초창기에 네네.
0: 이렇게 떠오르던. 네.
1: 그러면서 우리나라가 이제 우리나라부터 일본 기업들이 이제 기술력으로 끌고 딱 나왔던 게 NCM, NCA 같은 이런 3원계 배터리들이 치고 올라오면서 실제 실제로 점유율을 빠르게 역전시켰어요 네. 그런데 자꾸 3원계 배터리 기업들이 화재가 나면서 리콜 사태가 벌어지게 네. 되고 완성차 기업들도 손해보고 세 기업들도 손해를 보다 보니까 제일 처음에는 전기차 전에 이제 (ESS라고) 해서 이제 에너지 저장 장치에도 똑같이 (2차) 전지가 들어가게 되는데 거기에는 이제 LFP 안정적인 LFP 배터리, 저가 배터리이면서 에너지 밀도도 낮지만 안정적인 걸 쓰자 해서 그거 LFP로 교체가 되기 시작을 했어요. 이제 음. 발전소 쪽에서 먼저. 음. 이제 그러다가 LFP가 어느 정도 이제 주행거리도 좀 나와주고 안정성은 또 보장되고 이러다 보니까 롱레인지 이제 주행거리가 긴 쪽에는 잘못 들어가지만 저가 차량에는 LFP가 다시 적용이 되기 시작을 한 거죠. 그래서 지금 현재로서는 점유율을 거의 반반 반반은 아니고 지금도 여전히 사원계가 많기는 한데
0: 빠르게 따라잡고 있는 상태이긴 합니다. 그 음. 한마디로 우리나라 쪽에 약간 고기술력을 갖고 있는 우리나라 네. 쪽은 사원계 배터리 중국 쪽이 했던 게저가 LFP 배터리 그런데 이쪽이 약간 성능은 좀 떨어지는데 훨씬 안정적인 거죠 아직까지는. 네, 그렇죠. 불도 잘안 나고. 네 맞습니다. 네. 근데 이거는 소비자들 입장에서도 우리 쪽 배터리라고 해야 되나? 이쪽이 어쨌든 약간 리스크가 있다는 인상이 좀 들기 시작하면 이게 시장 점유율을 막 넓혀가는 데는 좀 한계가 있을 수밖에 없지 않을까 라는 생각도 약간 드는데요. 음, 우선은 아직까지는 걱정은 안 하는 건 음. 주행거리의
1: 차이가 확실히 있습니다. 왜냐하면 저희... 어쨌든 충전하고 그러는데 주행거리가 너무 안 나오면 한 300에서 350km다. 네. 이러면 은한번또 중간에 서서 충전하고 지금 인프라도 그렇게 많이 갖춰져 있지도 않는데 쉽지만은 않은 상황이에요. 그래서 주행거리가 어느 정도는 사실 받쳐줘야 되는데 어 그런 측면에 있어서는 LFP가 많이 따라오지는 못하고 있습니다. 그래서 3원계에서는 그럼 어떻게 화재 위험을 잡느냐. 다양하게 지금 많이 잡고 있어요. 뭐 활물질에서 코팅을 한다든지 뭐 여러 가지 기술을 하고 있지만 우선은 니켈 함량 95%까지 지금 기술이 나왔는데요. 그걸 많이 사용하진 않아요. 그러니까 한 80%대, 60%대를 제일 많이 사용을 하면서 니켈 함량이 높아질수록 이게 발화 위험이 높아지는 거거든요. 그래서 조금 어, 어느 정도 그 비중을 좀 낮추면서 그렇지만 LFP보다는 주행거리가 이제 길게 이런 식으로 좀 다른 느낌으로 가고 있고요. 그래서 아직까지는 걱정은 안 되는데 LFP 배터리가 양극 화물질에서 나오는 그, 기술적인 한계로만 봤었을 때는 주행거리가 안 나올 수 있지만, 양극제로 못하는 거, 음극제로 끌어올리고, 뭐, 중간에 전액에서 첨가제로 끌어올리고, 아니면은 뭐, 도전제로 끌어올리고, 다양한 부품 소재들로 인해서 끌어올리게 되면, 이게 어느 정도 주행 거리가 나와 주거든요. 음. 그래서 한 내년 정도 가게 되면은 삼원계 기준으로는 니켈 함량 60%대 정도는 이제 커버가 가능해지게 돼요. 그러면은 이제 내후년 정도 갔었을 때 LFP가 얼마나 올라올 수 있는지를 음. 계속 음. 고민할 수밖에 없는 거고 그 고민의 결과가 어떻게 보면 우리나라 기업들의 그 삼원계 배터리에서도 코발트를 없애서 비싼 그걸 없애서 어좀어저 저가로 이제는 양극 화물 들을 만들어가지고 배터리를 만든다든지, 아니면 바라이엄이 높으니까 양극재를 상대적으로 내리면서 실리콘 양극재 쪽을 끌어올린다든지, 아니면은 뭐 망간을 높인다든지 여러 가지 삼문계에서할수
0: 있는 다양한 기술들을 개발을 하고 있습니다. 가격적인 측면에서는요. 그러니까 지금 방금 <웃음> 또 약간 얘기를 하셨지만, 약간 우리나라식 배터리 쉽게 얘기하자면 우리나라식 배터리에서는 그 코발트 같은 비싼 물질들 빼고 하면서 좀 가격을 낮추려는 노력을 하고 있잖아요. 근데 반대로 중국식 배터리는 성능에 있어서는 확실히 차이가 나지만 확실히 저가인데 그렇죠. 이게 사실 시장이 넓어지는 데 있어서는 또이 가격 경쟁이 정말 무시 못할 요소잖아요. 어 우선은
1: 리튬이온 배터리에서 가격 경쟁을 해야 된다라고 하면 아, 어, 정말, 업스트림단이 잘 갖춰져 있어야 돼요. 뭐, 리튬, 니켈부터. 그래서 막, 전구체 원재료에 대한 부분들이 많이 이야기가 나오는 거고. 그래서 막, 중국보다 저가로 만들기 위해서 어떻게 해야 되나, 이제 이런 이야기들까지 나오게 되는 건데. 우선, LFP하고만 좀 비교를 한다 하면, 우선은 코발트를 빼는 방법도 있고, 코발트를 빼고 대신에, 망간을 높여서, 망간은 이제 저렴하니까, 고망간으로 갈 수도 있고. 근데 이걸 가지고도 살, 살짝 한계가 있어요. LFP는 워낙 리튬 제외하고는 너무 다 저렴하고 중국 기업들이 만들다 보니까 그 광산보다 전구체가 너무 잘 갖춰져 있어서 가뜩이나 저렴한데 더 저렴하게 잘 만들어요. 그래서 이걸 어떻게 해야 될까에 대한 고민을 결국엔 3원계 기업들은 단위당 에너지 비용을 낮추는 쪽으로 가는 거예요. 단위당 에너지 비용을 낮춘다는 소리는 결국에는 최종적인 에너지 밀도를 끌어올려서 그러니까 에너지 밀도의 차이가 크게 나게 되면 단위당 들어가는 에너지 비용 자체는 낮아질 수가 있기 때문에 오히려 기술을 끌어올려서 비용을 낮추는 이런 방식으로 많이 채택을 하고 있고요. 테슬라가 좀 대표적인 여러 가지 공정들을 얘기를 하면서 또 조가 배터리에 대한 얘기를 하는 것 같아요. 이게 LFP를 제외하고도 그들이 생각하는 이제 공정의 비효율성에 대한 부분들을 계속 연구를 하면서 공정을
0: 최대한 효율화를 시켜서 또 비용을 낮추는 이런 방법까지도 좀 나아가고 음. 있습니다. 그래서 지금 중국 BYD에서는 뭐 우리나라 돈으로 1,300만 원짜리 전기차 아, 이제 한다고 네. 하고 테슬라는 이번에는 실현하지 못했지만 결국은 반값 전기차를 실현하겠다라는 식으로 계속 하고 있고 네. 한데 사실 우리나라 전기차들 굉장히 인기 많긴 하잖아요. 인기 많긴 하지만 그래도 좀 고가에 속하죠. 좀 시장이 좀더 넓어지기 위해서는 지금 하는 그런 인기 있는 전기차들도 계속해야 되지만 좀 음. 코스트를 낮춘 차들도 좀 나와야 될것 같은데 그래도 현대기아차는 저렴한 편이고요. 사실은 <웃음> 네.
1: <웃음> 결국엔 이제 고민이 되는 건 우리나라 배터리 기업들이 대부분 공급하는 쪽이 음. 이제 뭐 GM이라든지 뭐 아우디, BMW 이런 쪽으로 많이 하까네 네. 맞아요. 이제 그들이 조금 낮춰지니까 그러니까 결국에는 우리나라 배터리 기업들의 가격이 좀 낮아질 필요가 있기는 해요. 그래서 그거에 대한 고민들을 많이 하고 있고 음. 어, 근데, 이제, 그렇게 위해서 지금 다양한 이야기들이 지금 나온 거죠. 그래서, 뭐, 아까 전에 이제 말, 또 말씀드렸지만, 코발트 없애고, 망간 높이고, 이런 것들도 있고, 정말 장비에 있어서도 완전 자동화 장비로 가기도 하고요. 그리고 사실 그냥 양극활물질, 그러니까 메탈에 너무 어 치우쳐져 있는 쪽의 활물질들을 최대한 그 합성물들을 조금 낮추고 니켈 함량 같은 걸좀 낮추고 음극재 쪽에서 소량이지만 실리콘을 좀 키운다든지 이런 다양한 방식을 뭐 결정 구조를 단결정으로 만든다든지 여러 가지 기술들을 통해서 사실 많이 낮추고는 있습니다. 그리고 그렇게 하기 위에서는 여러 시간들이 많이 필요했을 텐데 너무 뭐 다행히도 작년에 이제 미국의 IRA 때문에 중국과의 직접 경쟁을
0: 약간은 피할 수 있게 되었어요. 그래서 네. 조금은 시간을 벌지 않았나 저는 그렇게 음. 보고 있습니다. 재료 구하는 데는 조금 애로 사항이 생겼을지 몰라도 사실 중국 업체들과의 경쟁을 직접적으로 안 해도 되는 거 에이. 이거는 정말 말씀하신 대로 좀 시간을 번것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 근데 그러니까 이런 뭐 중국 업체들 이 이제 미국 관련 시장에서는 좀 단절되는 측면도 있고 또 전반적으로는 사실 정말 이제 전기차 시장은 그야말로 급속 팽창할 것만 남은 거잖아요. 지금까지도 그렇구나. 빨리 성장했지만 당장 뭐 미국이나 유럽이 굉장히 이른 시간 안에 내연차를 되게 빠른 속도로 좀 퇴출시키려고 하고 있더라고요.
1: 네, 미국에서도 작년 목표 대비 굉장히 강력한 목표를 냈죠. 그래서 올해 3, 2032년까지 한 67%를 지금 전기차로 만들겠다. 이러면 우리나라한테 땡큐. 분 <웃음> 네, 우리나한테는 정말 좋겠죠. 그래서 어이 정책 정말 한편으론 그걸 보면서 그렇게 생각을 했어요. 아 정말 정책으로 밀어 밀어 붙일 수 있는 나라의 힘이구나 이게 음. 그러니까 67%를 만들어내겠다 그리고 그만큼에 들어가는 메탈을 우리가 어떻게서든 중국 공급망을 배제를 시킨 다음에 어 염호를 끌어올리든지 생산량을 늘리든지 해서 어쨌든 요패권을 우리가 빠른 시일 내에 장악을 하겠다를 바로 이 목표치로 얘기해준 게 아닌가 저는 이제 그런 생각이 좀 들었고 지금 글로벌 침투율 기준으로 봤었을 때는 그 침투율이 정기...
0: 이 뭐라 음. 침투율이 먼저 글로벌 을해 주시면서
1: 전체 완성차 네. 시장에서 전기차가 차지하는 비중 네. 자체가 한 10% 정도밖에 되지 않아요. 올해 기준으로. 근데 이게 앞으로 급속도로 올라오고 10%가 됐는데도 사실 10% 정도인데 여기에서의 대부분은 중국과 유럽 지역에서 이제 점유율을 차지를하는 거고 미국은 사실 한 자릿수 대 정도밖에 안 되거든요. 네. 근데 올해부터 이렇게 2032년까지 67%까지 끌어올리기 위해서는 성장성 자체가 정말 폭발적인 거고, 어, 국내 기업들로 먼저 예를 들어보면은 미국 내에서는 지금 LG 에너지 솔루션의 규모가 제일 크잖아요. 네. 그래서 LG 에너지 솔루션 같은 경우에도 지금까지는 중국과 유럽 쪽 비중이 굉장히 컸었다면은 미국이 매출 비중 1위로 올해부터 막 올라서는 해입니다. 그래서 이 전반적인 게 정책적 부터 시작해서 우리나라 기업들한테 굉장히 수혜와
0: 그리고 큰 성장성을 가져올 수 있는 게 아닌가 이렇게 음. 보고 있습니다. 근데 미국 입장에서 생각을 하면 음. 그 미국 대도시들 같은데 가면 이제 정말 테슬라가 좀 많이 보이긴 하거든요. 근데 이렇게 도시 지역 그러니까 짧게 짧게 움직일 수 있는 뭐 통근차 정도로는 많이 쓰는 것 같은데 이렇게 미국처럼 이렇게 나라가 큰데에서는. 결국은 지금 서부나 이쪽으로 가면 정말 거의 전기차를 잘못본것 같아요. 도시에 벗어난 지역에서는. 근데 이런, 이런 나라에서, 이런 분위기에서 진짜 지금 바이든 정부에서 얘기하는 대로 내 연차 퇴출될 수 있을까? 현실적인 목표인가? 약간. 그런 의문점이 좀 들기도 하긴 하더라고요. 그렇죠. 그래서 테슬라가 이제 사이버
1: 트럭을 내놓겠다라고 하는 부분도 그게 굉장히 이제 중심이 될것 같아요. 과연 이게 어느 정도 팔릴 것인가. 그러면은 전부 다 그쪽 라인업으로 많이 판매가 이루어져야 정말 판매량이 급속도로 이제 늘어날 수 있을 테고. 그리고 아직까지는 충전소 인프라도 부족한 편이에요. 미국에서는. 그래서 뭐 사이버 트럭 또 사이버트럭이지만 우선 충전 인프라도 굉장히 빠르게 좀 깔리는 정책이 이제 앞으로 더 많이 나오지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 그래서 미국은 아직 정책이 구체적으로 시작한 게 그렇게 역사가 오래되지 않았기 때문에 지금부터 본격적으로 정책적으로 밀어붙인다면 충전 인프라부터 뭐 다른 완성차 기업들이 이제는 어 주행거리를 좀 끌어올리고 거기에 대해 이제 사이버트럭 같은 이런 트럭 위주의 요런 라인업들도 계속 증가를 하게 된다면 굳이 못 맞출 이유는 없을 것 같다. 그리고 내년 기준으로 600km 지금 주행거리 나오는 거다 준비하고 있기 때문에 그 정도는 그래도 가능하지
0: 않을까? 한번 기대를 해보고 있습니다. 네. 그대로 실현된다고 하면 굉장히 빠른 속도인데요. 정말 빠른 속도죠. 네. 미국이 올라와 버리는 순간에는 이제 네. 음. 유럽도 내연차 퇴출하려고 하는 시한이다 정해져 있잖아요. 그렇죠.
1: 거기는 이제 국가별로 좀 차이가 있기는 하지만 대부분은 2035년에는 거의 제로? 이렇게 바라보고 있고 2030년에도 이미 어느 정도 전기차만 생산하겠다고 라 하는 이제 기업들이 많이 나온 상태죠. 그렇기 때문에 유럽은, 어, 전기차 시장 확대 자체는, 성장성 자체는 이미 그 거의 중국 다음으로 지역별 매출 비중이 굉장히 높잖아요. 그래서 네. 거의 지금 작년까지만 봤었을 때는 중국과 유럽이 양분해서 나눠 갖는 구조였어요. 었 그렇기 음. 때문에 성장성 그까 그러니까 1년 한해한해 한해 성장성만 봤을 때는 유럽보다 당연히 미국이 높을 수밖에 없고요. 외출 비중이 워낙 없, 지역별 비중이 거의 없었다가 지금 비중이 크게 올라오는 거기 때문에 성장성이 두드러지는 거긴 한데 지역별 비중 안에서도 성장성을 여전히 가져올 수 있는 건 사실 유럽 지역이기는 합니다. 그런데 사실, 유럽은, 우리나라 기업으로 봤었을 때에는, 음, 미국은 중국 공급망을 배제하는 정책인 거고, 유럽은 그런 정책은 아니에요. 네. 그러니까, 업스트림단에서 뭐, 메탈, 채굴, 가공, 뭐, 전구체, 폐배터리, 리사이 요런 쪽은, 이제, 중국 공급망을 배체, 배제를 하려고 하지만, 지금 유럽 내에서도 다양한 배터리 기업들이, 어쨌든, 꾸역꾸역 올라오고 있는 <웃음> 상황이 있기 때문에, 중국과 우리나라 기업들이 다 같이 와서, 코어을 해주기를 원하는 시장이어서, 그그 시장의 성장성을 고스란히 받기에는 우리나라는 조금 한계가 있다.
0: 중국과 결국에는 경쟁을 하는 그런 지역이 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 방금 말씀하셨지만 사실 중국 정도 제외하면 은 그래도 2차 전지는 우리나라 기업들인데 네, 그래도 더 신경을 써야 되는 세계적으로 봤을 때 여기 또 올라오고 있다 이런 데는 뭐 없을까요? 원래는 네네. 일본이 있어요. 네, 일본의 파나소닉도 있고 네. 뭐 양극재 기업
1: 중에서는 스미토 메탈 마이닝도 있고 미쓰비시 케미칼도 되게 잘하고 있고 음. 너무 잘하는데 일본 특징이 굉장히 너무 보수적이에요. 네. 그래서 확장력이 좀 떨어져요. 음. 그렇다 보니까 저도 아... 오히려 일본은 광산이라든지 이런 수직 계열화가 되어 있는 부분들이 많기 때문에 아, 조금 저금도 더 그런 게 있군요. 네, 저희는 광산이 없지만 네. <웃음> 또 이제 리튬 광산이라든지 이런 광산이 음. 좀 있습니다. 그래서 그렇게 했었을 때는 아, 잘못하면 미국 내에서 이번에 FTA 체결 국가가 아님에도 일본에게 수혜를 준다고 했는데 그럼 올라오면 어떡하지? 하고 아, 다양한 환경은 진짜 네. 좋은 것 같은데. 네. 네, 근데 다양한 이제 일본 기업들하고 이제 얘기를 해 보면 아 많이 보수적이구나. 그래서 아 정말 일본 기업 몇 군데 제외하고는 크게 확장시킬 생각이 많지만은 않구나 이제 이거를 조금, 이건 정말 그 국가만의 특성인 것 같아요 유럽에서는 정말 본격적으로 지원을 해주겠다 그러니까 배터리를 끌어올려라 이렇게 해서 굉장히 다양한 기업들이 나왔어요. 지금 대표적으로 노스볼트 같은 기업들이 있는데 네. 셀을 만드는 공정 자체가 굉장히 비효율적이에요. 단계별로 사람이 다 이렇게 맞춰야 되는 구조다 보니까 숙련이 되어 있는 인력이 아니고는 너무 이제 가격도 많이 들고 고정비도 많이 들고 그렇다고 수율이 나오는 것도 아니고 너무 힘이 든 거죠. 그래서 지금은 대부분 작은 기업들은 전부 다 파산 절차를 지금 받고 있는 상태고 아. 노스볼트 하나 지금 올라오고 있는 상태인데 거기도 지금은 우리나라 인력 끌어다 쓰든지 아니면 은 중국이나 우리나라 배터리 기업들하고 같이 코어글에서 어, 진행을 하든지
0: 이렇게밖에 진행이 안 되고 있는 음. 상황입니다. 그런데 어, 우리나라는 어떻게 이렇게 비율적인 공정이 많이 들어가는 여기서 이렇게 자리를 잡았을까요? 우리나라 기업들은? 우선 오래됐죠. 네. 중국보다
1: 훨씬 전부터 시작이 된 기술이라고 보시면 될것 같아요. 물론 가장 오래된 건 일본이긴 한데
0: 그걸 끌어올려서 확장시키는 능력은 또 우리나라 기업들이 잘하거든요. 우리 기업들은 뭐... 한동안 굉장히 중국이 위협이 되었지만 조금 정치적인 이유로 약간 이렇게 지형이 변하고 있는 분위기이긴 한데요. 지금 이런 것들은 좀 해결을 해, 하면서 가야 된다라고 하는 것들이 있다면 뭐가 있을까요? 중국이 많이 차지하고
1: 있는데 이거를 해줄 수 있는 부분은 이제 세리나 완성차 기업들이 오히려 지분 투자를 해서 이렇게 사급을 해주는 형태가 되어야 될것 같고 그러면 우선 당장 그 다음 스텝으로 밟을 만한 게 양극재 바로 직전 단계의 원재료인 전구체예요 원재료인 NCM, NCA를 전구체에서 대부분 만드는데 그것도 또 대부분 중국 기업들이 가지고 있거든요. 지금 우리나라 기업들이 앞으로도 미국 내 보조금이라든지 크레딧 수혜를 받기 위해서는 이 전구체에 대한 국산화가 너무 시급하고요. 전구체 국산화가 시급하기 때문에 지금 양극재 기업들이 제일 많이 투자하고 있는 게 전구체 쪽이에요. 그래서 포스코 퓨처인 같은 경우에도 보시면 은 전구체도 굉장히 크게 생산 능력을 확대를 하고 있고요. 또 에코프로 같은 경우에도 에코프로 BM은 양극재를 만들지만 여기 전구체를 만드는 기업이 에코프로 자회사인 에코프로 머티리얼즈 네. 그래서 여기가 원래는 에코프로하고 중국의 g m 이 JV 50대 50으로 들어왔었는데 지금은 비중이 거의 없어졌어요. 이 LG화학도 양극제를 하고 있으니까 지금 중국의 화유코발트하고 JV하면서 점점 중국 지분율을 낮추면서 국산화를 하려는 이런 흐름들이 굉장히 많이 이루어지고 있습니다.
0: 우리 업체들이 사실 국내에서도 열심히 하지만 미국에서 원하는 대로 미국에 가서 좀 생산을 하고 미국 시장을 좀 넓히고 이런 쪽으로의 노력도 지 계속 시작되고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 미국 IRA 정책 자체를 보면 은
1: 지금까지 많이 말씀드렸던 양극재 쪽 같은 경우에는 미국과 FTA를 체결한 국가에서 어 이제 부가가치 50%만 나와도 된다라는 얘기가 나왔기 때문에 대부분 이제 국내에서 증사를 하기 시작을 할 거예요. 네. 미국 내로 나가면 이제 생산비가 너무 많이 증가를 하니까 그런데 지금 북 부품요건으로 들어가는 이제 소재 중에는 분리막, 전액 뭐 이런 기업들이 있어요. 네. 이들은 부품요건이라는 소리는 미국 내에 생산시설을 지어야 돼요. 네. 생산능력을 미국 내에서 증설을 하겠다는 발표가 이어질 수밖에 없어요. 제일 첫 번째로는 셀 비중 중에서 두 번째로 생산비중이 높은 게 분리막. 네. 분리막 같은 경우에도 지금 미국 내에서 결국에는 증설을 해야 되겠죠. 그런데 지금까지 보면 s k i t 하고 WCP라는 국내 분리막 기업들이 대표적으로 있는데 s k i t 는 SK온 쪽으로만 공급을 하고 있었고 네. 물론 LG에너지솔루션 쪽도 있지만 이제 물량이 좀 미미한 상태고요. WCP 같은 경우에는 삼성 SDI가 이제 주된 고객사라고 보시면 돼요. 중국의 창신신 소재는 대부분 많은 셀 기업들을 이제 고객사로 두고 있는 반면 면 우리나라 기업들은 이제 중국 기업들한테 조금 밀려서 어 이제 다 솔벤더로 이제단독 고객으로 이제 가는 추세인데 미국 내로 들어가면 중국이 배제돼야 되잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이분리막 쪽에서도 고객사 다변화가 지금 일어나고 있습니다. 음. 그래서 양극재 쪽에서도 뭐 원래는 삼성 SDI하고 에코프로비엠만 JV를 해서 양극재를 공급을 했었는데 포스코케미칼한테도 이렇게 이제 공급을 준다든지 이런 고객사 다변화가 이루어진 것처럼 두 번째 생산 비중이 높은 이제 분리막 기업들도 고객사 다변화가 이루어지고 어, 그런 흐름들이 만약에 하반기 정도에 이루어진다면 관련된 수주 발표부터 시작해서 증설 발표가 나기 시작하겠죠. 그러면 은그 증설은 분명히 미국 내에서 이루어질 수밖에 음. 없습니다. 두 번째로는 IRA 정책이 아니어도 꼭 미국으로 나갈 수밖에 없는 소재가 있죠. 전액이에요. 음. 전액은 재고일수가 너무 짧아요. 그래서 음. 수출을 할 수가 없어요. 음. 그래서 셀 공장 옆에 가가지고 이제 공장을 지어 가지고 빠르게 빠르게 공급을 하는 것이 이제 포인트인 소재입니다. 근데 어쨌든 여기도 IRA의 쪽에서는 어, 요건이 제 부품으로 들어가면서 어쨌든 미국 내에 지어야 되는데 어차피 본인들은 미국 내로 나가야 된다는 걸 알아서 일찌감치 다 지웠어요. <웃음> <웃음> 그래서 엔켐이라든지 이제 스몰프레인 같은 이런 전해의 기업들은 이제 LG 에너지 솔루션이라든지 SK온 쪽에서 계속 생산 능력 늘려갈 때마다 본인들도 이제 작년부터 계속 미국 내에서 생산 양산을 시작을 하게 된 이런 어, 기업들 이제 소재들이 좀 있다라고 음. 보시면 될것 같습니다. 그리고 뭐 나머지 뭐양 알루미늄 박, 동박 이런 쪽. 쪽도 지금 계속 눈치 싸움하면서 계속 미국 증설을 해야 될지 아니면 국내에서
0: 증설을 해야 될지를 고민하고 있는 단계라고 보시면 될것 같습니다. 인플레이션 감축법이 아니고 정말 자유롭게 공장을 짓는다고 하면 그러니까 전반적인 공정이 우리나라에서 이루어지는 게 우리 기업들도 좀 편하고 효율적이긴 하죠. 우선 그러니까 가격이 다르죠. 가격이 다르고 또 숙련의 차이도 있고 그렇죠. 인건비의 차이도 있고 에이. 사실 지금 미국에서 이렇게 IRA 통해서 엄청 당겨가고 에이. 거의 이제 압박을 주다시피 하니까 이렇게 가게 되는 거지 그렇지 않으면 국내에서 이렇게 단지를 만들어 나가는 게 기업들 입장에서도 좀 효율적이고 그렇지 않은가요? 그렇긴 하죠 이제 음. 국내 이제
1: 국내 경제를 위해서는 국내에서 분명히 올라오는 게 맞고, 그리고 사실 그걸 떠나서라도 이제 인건비, 아까 이제 숙련된 인력이 결국에는 필요한 건데, 아마 미국 나가게 되면은 국내 인력들 많이 내리고갈 수밖에 없을 거예요. 그래서 그런 있는. 측면도 있고, 전력비는 또 상대적으로 미국을, 미국에서 조금 저렴하게 사용할 네, 그렇죠. 수 있는 방법들이 있기 때문에, 전력비보다는 우선은 들어갔을 때 건설부지비, 네. <웃음> <웃음> 그리고 이제는 뭐 다른 인력비, 뭐 이런 부분 들이 이제 여러 가지 걸림돌이 되었었는데 그걸 다 해주겠다라는 거잖아요. 지금 네. 우리나라는 내수 시장이 너무 작은데 음. 생산비 늘어나는 걸 따져도 그래도 내수 그 시장을 장악하는 게 우리나라 기업들에게는 맞겠구나 이런 생각은 하고 있습니다.
0: 그 미국이 정말 본격적으로 이제 첨단 산업들을 유치하려고 하는 것 같아요. 진짜 네. 무서울 정도로. 네, 지금도 세계에서 힘 제일 센데. <웃음> 이렇게 다 가져가야 속이 시원하냐, 약간 이런 느낌? 네, 맞습니다. 네, 맞아요.
1: 네, 맞아요. IRA 정책으로 인해서 2차전지, 국내 2차전지 기업들이 확실히 글로벌 경쟁력을 갖게 되는 계기가 될 수밖에 없었다라고 저는 보고 있어요. 그래서, 어, 오히려 더 일찍부터 중국과 직접 경쟁을 통해서 되게 힘들어지는 순간도 분명히 있었 쓸것 같다라는 생각이 드는데 이제 작년 8월에 시작된 IRA 정책은 분명히 우리나라한테는 큰 성장성을 가져주는 정책인 건 맞다 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 주의 깊게 보고 계신 다른 회사들이나 다른 음. 분야나 이런 게 있다고 하면은 뭐가 있을까요? 우선은 양극재 쪽이 좋기 때문에 제가 보기에는 LNF
1: 같은 기업도 같이 보시는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 지금 상대적으로 이렇게 밸류의 같은 양극재 기업인데도 밸류의 차이가 있었던 이유는 이제는 아무래도 수 수십 계열화가 덜 내어 있다는 라 음. 측면 단일 고객사라는 측면도 좀 있고 제품군 자체가 조금 셀 안에서 많은 비중을 차지하는 제품군은 아니에요. 이제 그렇다 보니까 좀 차이가 났었는데 아까 뭐 전에도 말씀드렸듯이 미국 내에서는 공급이 많이 부족해요. 중국을 배제하다 보니까 그런 공급망을 계속적으로 늘려야 되는데 그러면 LNF한테도 그런 다양한 제품군을 확대시켜달라는 고객의 니즈가 분명히 있을 음. 수밖에 없습니다. 음. 그래서 그렇게 된다면 지금까지 벌어진 갭이 오히려 그 제품군의 확대와 수주 확대, 고객사 다변화로 인해서 빠르게 메꿔지는 업사이드 측면에서 봤을 LNF가 좀더 높을 수 있다라고 저는 보고 있고요. 그 위에도 되게 좋은 기업들 많아요. 지금 우리나라 수혜 안 보는 기업이 없거든요. 근데 분리막 같은 경우에도 고객사 다변화 지금 이루어질 거라고 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 그것처럼 이제 아마 WCP나 이런 기업들도 하반기 정도에는 삼성 SDI를 떠나서 다른 고객사로의 다변화들이 이루어질 수밖에 없어요. 이런 거는 공급망이 너무 부족하기 때문에 그래서 네. 이런 분리막 기업들도 같이 보시면 좋을 것 같고 오히려 뭐 전액 쪽 늘어나면서 첨제 독점하면서 가져가는 첨보 같은 기업들도
0: 수혜를 받을 수밖에 없지 않나 이렇게 보고 있습니다. 가장 좀 핫하기도 하고 또 말이 많기도 하고 그래서 네. 오늘 얘기 <웃음> 해주신 얘기들이 좀 쏙쏙 들어왔는데 계속 갈 수밖에 없는 산업이다 보니까 앞으로도 이렇게 자주 나오셔서 현황 짚어주시면 네. 좋겠어요. 알겠습니다. <웃음> 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.